0: Martes 10 de enero de 2023, día en que el Gobierno ha celebrado su primer Consejo de Ministros del Año. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. El gobierno pedirá ampliar el tope al gas simultáneamente a la reforma del mercado. La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha avanzado que solicitarán simultáneamente a la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo prorrogar la excepción ibérica, que está en vigor hasta mayo, y hacerlo hasta que se modernice la normativa. En su opinión es importante que mientras que la Unión Europea moderniza su marco regulatorio del mercado interior de la electricidad, esté plenamente vigente ese mecanismo aplicándose en España y Portugal y que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica. El Ejecutivo busca además apostar decididamente por las renovables. Teresa Rivera.
1: Sabemos que queremos apostar por un modelo basado en energías renovables con unos costes que sean asumibles por los consumidores, que las energías renovables... Tienen costes operativos bajos y, sin embargo, eso no beneficia directamente y en la misma proporción al consumidor medio del sistema eléctrico, necesitamos una seguridad, una certidumbre con respecto al acceso energía, con respecto a la seguridad de suministro, quizá el aspecto crítico más importante que con más tensión se ha vivido en una buena parte de Europa en este último año.
0: El gobierno ha aprobado su propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo que busca reducir la volatilidad huyendo de la sobreexposición a unos mercados diarios e intradiarios que aunque continuarían existiendo reducirían su peso en la formación de los precios a favor de contratos a plazo por otro lado la portavoz del ejecutivo Isabel Rodríguez ha insistido en que con la última la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación. Ha mostrado su confianza plena en que los jueces persiguirán el mismo objetivo de no tolerar estos comportamientos ilícitos.
1: La reforma del Código Penal en estos términos, precisamente, eh, hacia donde va dirigida es hacia no despenalizar... Ningún tipo de malversación, ningún tipo de malversación, todo lo contrario, incluso incorpora nuevos tipos eh, penales, en algún caso eh, para eh, endurecer eh, conductas que hasta ahora quedaban sin ningún reproche penal, como es el caso del enriquecimiento ilícito.
0: La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, también ha avisado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón. De que no apoyar los decretos de ayudas promovidos por el Ejecutivo para frenar las consecuencias de la guerra en Ucrania, le pasará factura, tendrá un coste social importante al tiempo que le ha pedido no poner excusas ni condiciones. Rodríguez ha incidido en que hay decisiones tanto en la vida como en la política que no han de estar sujetas ni a excusas ni a condiciones.
1: Este Partido Popular, el de Feijóo ahora, el de Casado antes, no ha estado al lado de los españoles en todos estos años de dificultades y no ha estado apoyando aquellas medidas que el gobierno ha sacado adelante, que son de sentido común, que benefician a la mayoría social y que además han sido eficaces, entre otras cosas, para mantener el empleo, 20 millones de ocupados a los que antes me refería, para mejorar los salarios con el incremento del salario mínimo interprofesional o para atender el incremento de las pensiones. Fíjense, tengo aquí un listado de todo lo que el Partido Popular se ha negado a apoyar. Eh, ya no... ...para apoyar al gobierno, sino para apoyar a España.
0: Todo ello después de que Feijóo haya planteado la posibilidad de apoyar... ...del último decreto anticrisis que tendrá que convalidar el Congreso... ...a cambio de que el Ejecutivo baje el IVA de la carne, el pescado y las conservas... ...así lo ha sostenido esta mañana el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijóo en un desayuno informativo. Solo pedimos que se salten el ridículo paso de insultarnos... ...antes de copiar nuestras medidas y que las apliquen directamente... Si el gobierno acepta al menos una de las propuestas que acabo de referir, la de rebajar el IVA a la carne, al pescado y a la conserva, votaremos sí en el decreto de anticrisis, uno más, el último o el penúltimo, que se someterá a votación en el Congreso. Tienen la oportunidad de demostrar que los intereses de los ciudadanos les preocupan, más que el ego o la soberbia del propio gobierno. La lucha contra la violencia machista a estudio. El Ministerio del Interior analiza, junto con los cuerpos policiales, cada uno de los 49 asesinatos machistas que han tenido lugar en 2022 para estudiar cómo mejorar las medidas de protección a las víctimas, así como las actuaciones preventivas sobre los agresores. El objetivo es extraer conclusiones y propuestas de mejora que ayuden a reforzar la prevención de estos crímenes. El Gobierno ha defendido este martes el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, pese a los trágicos datos de las últimas semanas en las que se han producido al menos 13 asesinatos machistas, 11 en diciembre y 2 en la primera semana de enero, aunque asumen que algo está fallando. En el Tribunal Constitucional no hay acuerdo a priori sobre quién lo presidirá. El bloque progresista del Tribunal no ha logrado consensuar una candidatura de unidad para presidir el órgano, de manera que Cándido Conde Pumpito y María Luisa Balaguer se disputarán mañana miércoles en el Pleno la presidencia con todos los escenarios abiertos. Previamente las fuentes habían señalado la necesidad de acudir al Pleno con una candidatura de unidad y que preferentemente fuera María Luisa Balaguer la que retirara su candidatura, dado que Conde Púmpido es el candidato nato del bloque pro progresista, es el que mayores apoyos suscitaría en esta sección. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras continúa el apoyo a Ucrania sin fisuras. La OTAN y la Unión Europea han mostrado su compromiso de mantener el apoyo militar a largo plazo a Ucrania frente a la agresión rusa y su intención de cooperar para rellenar sus reservas de municiones y armamento con el horizonte de aumentar su producción industrial en así queda constatado en la nueva declaración de cooperación entre la OTAN y la Unión Europea, firmada este martes en los cuarteles generales de la Alianza y marcada por la agresión militar lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin hace casi un año. Rusia se acerca a soledar localidad estratégica en el este de Ucrania, su primera victoria de los últimos seis meses que no ha podido consumar aún por la feroz resistencia de las tropas ucranianas. Abriendo la página económica, los salarios de convenio cierran 2022 con un alza del 2,78% Gracias tres puntos por debajo del IPC. Los salarios pactados en convenios subieron, como decimos, un 2,78% hasta diciembre del año pasado. Es una cifra superior al dato acumulado de noviembre, pero tres puntos inferior al último IPC adelantado, cuya tasa interanual se moderó en diciembre hasta el 5,8%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo bonificará con 275 euros durante tres años la contratación fija de jóvenes menores de 30 años sin cualificación, uno de los nuevos incentivos al empleo contemplados en el decreto ley aprobado que simplifica las bonificaciones y elimina las reducciones existentes hasta ahora. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
1: Lo que hacemos hoy singularmente es eh, corregir esa disfunción eh, del mercado de trabajo y adecuar las mejoras de la empleabilidad a algunas de las normas bien importantes que tenemos en nuestro país. La primera de ellas, la reforma laboral. Van a ver que todo el sistema de incentivos y bonificaciones queda trastocado tras completamente y se acomoda a, única a una única realidad y es que los incentivos se van a dirigir al espíritu de la reforma laboral, que es la estabilidad en el empleo.
0: El Banco Central defiende más subidas de tipos. El Banco Central Europeo considera necesario seguir subiendo los tipos de interés significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles suficientemente restrictivos que garanticen el retorno de la inflación al objetivo del 2% a medio plazo, ya que las subidas de los precios no se contendrán solas, mientras que aumentan las presiones subyacentes. La bolsa, por su parte, ha subido este martes el 0,2%, ha recuperado los 8.700 puntos cedidos en la víspera. En una sesión huérfana de datos macroeconómicos, y condicionada por la volatilidad de Wall Street, tras anunciar la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, para entendernos, que reducir la inflación puede requerir medidas impopulares a corto plazo. Con el regreso, a los cierres en positivo. El selectivo del mercado español, el IBEX 35, se despide esta mañana desde los 8.712 enteros, con el euro cambiándose por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Un frente de barrera mañana a la península de oeste a este que afectará la mitad noroeste y dejará precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Meseta Norte, Alto Ebro y Pirineos, mientras que en el resto de la península y Baleares se registrarán intervalos nubosos en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular. Habrá poco nubosidad, mientras que en Canarias se registrarán precipitaciones en el noreste de las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto sin descartar alguna precipitación más débil. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mitad norte del área mediterránea, bajarán en Galicia, Cantábrico en los sistemas montañosos peninsulares las mínimas bajarán en Galicia y con pocos cambios en el resto y terminamos El rostro pelirrojo del príncipe Enrique es adueñado este martes de escaparates y mostradores en el Reino Unido con el lanzamiento precedido por el alboroto y la polémica de su libro de memorias. Pese a no crear las colas que generan fenómenos editoriales como Harry Potter, el volumen, titulado en español En la sombra y en inglés Spare, repuesto, goza de una tirada masiva que lo ha convertido ya desde antes de su salida en el más vendido del país gracias a las prerreservas. Su contenido, pocos misterios encierra, en primer lugar porque los medios británicos ya han desgranado sus partes más morbosas También porque el propio Enrique, hijo pequeño del rey Carlos III, se ha ocupado de lanzar varias cargas de profundidad en las entrevistas de promoción del libro como su pésima relación con su hermano Guillermo, heredero de la corona, que incluso llegó al enfrentamiento físico. Aunque si algo trasluce de su lectura desde antes incluso de la primera página es que se trata del retrato de un hombre todavía joven pero atrapado en su turbulento pasado. Editado en España por Penguin Random House, supone una Inmersión sin apenas precedentes en la intimidad de la casa de los Winsor. Con esta noticia, con esta recomendación de lectura nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual con su cita cada hora en los boletines de XFM FM ampliada junto con los audios del día aquí en otras ediciones de nuestro podcast XFM FM Noticias, Gustavo Luna en la realización, un saludo de Ismael Arranz. hasta mañana.